0: Geht das jetzt hier? Darf ich das? Soll ich das? Ist das gefährlich? Könnte das gefährlich sein für jemand anderen, für mich? Also so, das ist wirklich nicht leicht. Man kann das ja nicht einfach wegtun und dann irgendwann mal wieder die Nachrichten anmachen oder so. Und du hast das in der Arbeit, spielt das eine Rolle und hat auch Einfluss auf die Arbeit. Nicht nur den Probenprozess, sondern tatsächlich auch auf das Ergebnis. May the Dorf be with you. You are listening to Michael Guests from Düsseldorf.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von May the Dorf be with you. Mein Name ist Michael Krisch und dieser Podcast hier, das ist eine Kooperation mit The Dorf, dem Magazin für Düsseldorfer Spots, Highlights, Gesichter und Gegenwartskultur. Hier lassen wir regelmäßig Gesprächspartnerinnen aus Kunst, Kultur und Gastro zu Wort kommen, damit sie uns eben erzählen, wie es ihnen in der aktuellen Zeit ergeht, woran sie arbeiten und vor allem, wie man sie unterstützen kann. Diesmal habe ich die Schauspielerin Claudia Hübecker im Schauspielhaus in Düsseldorf getroffen, ja, um mit ihr darüber zu sprechen, wie ihre Arbeit während Corona eigentlich aussieht und funktioniert. Das Ganze ist ein sehr emotionales Gespräch geworden, das auch etwas länger ist als sonst. Aber wie immer findet ihr alle wichtigen Links in den Shownotes. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt ihn einfach in eurem Umfeld. Schreibt uns auch gern eine Nachricht. Aber vor allem unterstützt Kunst, Kultur und Gastro in Düsseldorf und natürlich auch in jeder anderen Stadt. Ich befinde mich im Düsseldorfer Schauspielhaus und neben mir sitzt die Schauspielerin Claudia Hübecker. Claudia, du hast Theaterwissenschaften studiert, Germanistik, Kunstgeschichte. Du warst in Wien und Erlangen. Dann bist du am Deutschen Theater in Berlin als Schauspielerin engagiert gewesen. Und seit der Spielzeit 2006, 2007 bist du hier in Düsseldorf. Wie bist du zum Schauspiel gekommen? Was hat dich damals so gereizt? Wo ist der Wunsch entstanden, Schauspielerin zu werden?
0: Ja, der bestand schon sehr früh. Also, mein erstes Vorsprechen auf der Schauspielschule habe ich noch vor dem Abi gemacht und das war so ein bisschen ein kleines Schockerlebnis für mich. und, und ähm, weil, weil das dann, kritisch ablief oder ganz ja, anders naja, erwartet? Oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich das kritisch nennen würde. Es war, ähm, es war so gar nicht meine Welt. Also ich kam so von dem von äh, Literatur und äh, Menschenverkörperung und also war, glaube ich, ein bisschen zu verträumt und noch in einer anderen, also nicht so, wie, wie soll ich das jetzt sagen? Das ist schwierig zu erklären. Ähm, ja, ich, für mich war das so eine seltsame Realität an so einem, also an dieser Schauspielschule da damals und ich war ein bisschen schockiert, aber ich wollte es natürlich unbedingt machen. Und dann klappte das erstmal nicht mit dem Vorsprechen und ähm, ich hatte aber noch den anderen Wunsch, das war eben diese Liebe zur Literatur und dachte, ist doch nicht schlecht, ich nutze die Zeit und studiere, damit ich auch ein bisschen was weiß oder mich bilde oder wie auch immer. Und dann habe ich halt einfach die Fächer gewählt, die mich interessieren und ähm, war dann tatsächlich in Erlangen, da bin ich bewusst hingegangen, weil die sehr praxisorientiert sind in der Theaterwissenschaft. Und das war auch genau richtig. Da konnte ich ziemlich viel ausprobieren und ein bisschen erwachsener werden. Und dann habe ich in Wien auch studiert, also zum Teil aus privaten Gründen und ähm, zum Teil, weil eben Kunstgeschichte ist da natürlich fantastisch zu studieren. Und das Burgtheater ist ja auch nicht gerade übel, <lacht> um viel schönes, gutes Theater zu gucken. Und ähm, genau. Und dann habe ich aber trotzdem. Also das, der Wunsch Schauspielerin zu werden, der war trotzdem gegeben. Also es wär, für mich wäre es keine Alternative gewesen jetzt ähm, in die Germanistik wirklich zu gehen oder Dramaturgin zu werden oder sowas. Und ähm, dann habe ich weiter vorgesprochen und dann irgendwann war ich an der Ernst Busch und da habe ich dann gemerkt, also das ist die in Berlin die Schauspielschule und da dachte ich, das ist jetzt die, hier muss es klappen. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass der richtige Ort. Ja. Kann man schlecht erklären, warum das so war. Und da hat es dann Gott sei Dank auch gleich geklappt. Ja. Also also was heißt gleich? Ich habe ja vorher schon an diversen anderen Schulen vorgesprochen. Ähm, und da war ich dann, also in Berlin. Und mein erstes Engagement war dann eben am Deutschen Theater. Damals unter Thomas Langhoff. Also es war so der Übergang von dem Alten zum Neun, also es war ja schon, ich habe, ähm, das war 1994, äh, habe ich angefangen zu studieren in, in äh, Berlin und dann so 97, 98 bin ich dann ans Deutsche Theater gekommen und das war für mich sehr glücklich. Also es war eine gute Zeit, weil es waren hervorragende alte Schauspieler. Einer, der auch mein Lehrer war, der äh, Christian Grasshoff. Ähm, und ich konnte sozusagen das Studium, also so wie es ja eigentlich auch, Heute ist es so, ähm, dass wir haben ja hier auch das Mozarteum gehabt, also so die ein Praxisjahr dann haben am Ende ihrer Ausbildung. Ne? Und ähm, das gab es für die Ernst Busch damals nicht. Aber für mich war halt dieses erste Engagement sehr lehrreich. Ich habe wirklich viel mitgenommen von den alten Kollegen und Kolleginnen. Und ähm, dann gab es einen Intendantenwechsel. Und äh, wie das dann so ist.
1: Bist du dann nach Düsseldorf?
0: Nee, da bin ich erstmal Oder? nach Freiburg gegangen, nach Freiburg. Okay. weil ich die Amelie Niermeier, die ja hier dann auch Intendant wurde, äh, Intendantin wurde 2006 in Düsseldorf, äh, mit der hatte ich am Deutschen Theater gearbeitet und das war eine sehr schöne Arbeit. Wir haben Minna von Barnheim gemacht und ich war die Franziskas Frauenzimmerchen, äh, eine meiner absoluten Lieblingsrollen, das ist wirklich sehr schön und ähm, die ist dann hat beschlossen, ich werde Intendantin und ist nach Freiburg gegangen. Und hat mich gefragt, ob ich mitkomme und es war eben da so im Umbruch und dann bin ich mitgegangen. Und dann bin ich mit ihr auch von Freiburg nach Düsseldorf gegangen und hier bin ich geblieben. Obwohl es dann sehr viele Intendantenwechsel gab, es ging ja auch ein bisschen hoch her und so. Und ich habe also hier viel erlebt, aber ich bin geblieben.
1: Und du bist tatsächlich auch angekommen, muss man sagen. Also es gibt äh, einen wunderbaren Preis, den du zum Beispiel bekommen hast für eine Rolle, wo du eine Marketingmanagerin äh, spielst. Ähm, das war so, glaube ich, eine Rolle, die hast du sehr intensiv verkörpert. Ich habe das Stück leider nie gesehen, aber ich habe die Kritiken darüber gelesen und das wurde sehr gut aufgenommen. Ich glaube, dass die iranische Post dir da sogar äh, einen,
0: einen Preis auch mit verliehen hat. Äh, nee, oder also Meinst du jetzt gerade? die Linda? Oder? Die Linda, genau. Ja, ja, nee, also Da habe ich äh, keinen Preis dafür bekommen. Äh, <lacht> aber das ist also die das ist eine frische Rolle, ne? Wir okay. hatte also ähm, im Winter, also im letzten Winter Premiere Anfang November 2019 und das ist für mich also eine ganz wichtige Rolle. Also das ist wirklich äh, ich bin und das ist auch etwas, was mich was mir wirklich wehtut, dass ich die jetzt nicht äh, spielen kann, weil das war gerade so äh, im Aufwind und äh, war immer voll und ich habe das sehr genossen. Weil ich so spürte, es gibt einen wirklichen Austausch zwischen den Zuschauerinnen und mir als Linda, also über das Thema natürlich auch. Also da geht es ja um eine Frau, die, soll ich ein bisschen erzählen oder schweift das zu sehr ab? Nö, du kannst hast es ja schneiden.
1: Das kann ich auch machen, genau. Aber ich glaube, es ist auch spannend, dir dazuzuhören so ein bisschen über das, was du,
0: ja, das, du erzählst. Ja, das ist halt toll, weil das ist halt eine richtig große Frauenrolle und und zwar eine Frau in den mittleren Jahren also diese Linda ist 55 und darum geht es auch in dem Stück weil also die ist eben äh, in einem Beauty-Konzern tätig und ist da ziemlich also Senior Brand Managerin also ist, ist aufgestiegen und hat sich also wirklich hochgearbeitet von, von nichts dahin und ähm, merkt dann plötzlich dass sie ausgebotet wird oder eigentlich dabei ist ersetzt zu werden durch eine jüngere Kollegin mhm. Und dann kommt ganz schön viel privater Schlamassel dazu und das entblättert sich immer mehr. Und diese Rolle gibt halt unheimlich viel Potenzial, weil es ist ein wichtiges Thema. Ne? Es geht ums Altern, es geht ums nicht mehr so attraktiv sein, es geht darum, dass man nicht mehr so wahrgenommen wird. Und es hat aber ganz viel emotionale Höhen und Tiefen und die macht unheimlich viel durch und man kann, es ist eine schöne Geschichte, es ist sehr gut geschrieben, es ist sehr witzig auch, also es ist jetzt nicht nur eine tragische, äh, traurige oh je wie schrecklich ist alles, sondern es, es hat wirklich diesen englischen Humor von Penelope Skinner, heißt die Autorin und das ist gut zu gucken und ich merke halt, dass viele Frauen, auch Männer, aber auch viele Frauen natürlich, äh, sich da verstanden fühlen und angesprochen fühlen und habe da auch ziemlich viel Feedback bekommen, dass freut mich ungemein, weil das ist, also für mich ist, deswegen ist zum Beispiel Theaterspielen für mich auch so wichtig und deswegen kann ich es mir nicht so richtig vorstellen, äh, diesen Beruf nur äh, auf der Leinwand oder im also. Du im brauchst Film. den Austausch mit Menschen. Ja, es ist halt wirklich, du hast halt durch diesen, diese und das funktioniert eben bei diesem Linderstück so besonders gut, dass du merkst, dass was du sagst, kommt an, wird irgendwie registriert, verarbeitet oder mitgenommen oder was zurückgegeben und dieser Austausch, das ist halt bei dem Stück ganz besonders. Und ähm, das fehlt mir wirklich. Also ich finde es schade, dass es das, das, das jetzt gerade erstmal auf Eis liegt. Ne? Ja. Ich habe dann, wir haben so ein also Magazin, Online-Magazin jetzt von vom Düsseldorfer Schauspielhaus, wo, wo wir, da geht so D zu Haus zum Beispiel, gibt es eine Reihe. Und dann gibt es aber eben auch die, die, die Rollen, die zu Hause sind. Und da habe ich einen, der Monologe von Linda, ähm, also in meinem Wohnzimmer <lacht> aufgenommen sozusagen als äh, also ähm, ja so Videokonferenzmäßig ne das eignete sich dafür aber da dachte ich nochmal, als ich den Text dann mir wieder hochgeholt habe und das dann da aufgenommen habe mein Gott es ist mir schon wichtig es ist mir wirklich wichtig und es fehlt mir
1: aktuell heute treffe ich dich ja gerade, weil du fertig geworden bist mit der Probe für ein anderes Stück, in dem du ja. spielst, nämlich frei nach Ibsen, nach Henrik Ibsen. Das Stück heißt Volksfeind for Future. Mhm. Da möchte ich gerne ein bisschen von dir erfahren, was hat es damit auf sich? Also um welche Zukunft geht es da? Was ist mit dem Volksfeind gemeint? Welche Themen werden da verarbeitet?
0: Ja, das ist äh, auch ein tolles Ding. Das ist also sehr aktuell. Es ähm, ist eine Bearbeitung. Ne? Also der Volksfeind ist ja ursprünglich von Ibsen und in dem Stück von Ibsen, da geht es um einen Skandal ähm, einer Heilquelle oder eine. Also die wollen einen, einen Heilbad äh, errichten und äh, und dann findet ähm, der Bruder des Bürgermeisters auch noch, der der äh, Arzt des, des des Ortes ist, heraus, dass diese Quellen vergiftet sind. Und dann geht es eben darum, nimmt man jetzt den wirtschaftlichen Aufschwung trotzdem, ja, dass das jetzt hier ein, ein Badeort wird und dass alle äh, besser leben oder beugt man sich der tragischen ähm, <lacht> Wahrheit, dass das äh, nicht gut ausgehen wird mhm. und ähm, und dieser Badearzt wird dann eben als Volksfeind beschimpft, äh, also es geht dann eben hin und her, die Leute, manche sind dann erstmal da, also glauben ihm, dann wird er irgendwie verleumdet und so weiter und dieses Thema ist jetzt aufgegriffen worden von äh, Volker Lösch, das ist der Regisseur mhm. und Lothar Kittstein, das ist der Autor und die beiden haben das Thema des Ibsen äh, aufgegriffen und haben das aber vergrößert, denn es geht um den Klimawandel. Also es ist keine Quelle mehr, sondern es geht dann gleich um den Klimawandel, das ist ja auch äh, ein Thema, das uns alle sehr beschäftigt oder beschäftigen sollte. Und ähm, deswegen brennt es uns natürlich eigentlich auch auf den Nägeln, das so schnell wie möglich rauszubringen. Ja. Ja. Und das ist jetzt durch Corona sind die Proben eben zum Erliegen gekommen. Wir mussten unterbrechen. Äh, Im April, Anfang April wäre eigentlich Premiere gewesen. Die fand dann nicht statt, äh, weil das Theater ja geschlossen ist. Und ähm, jetzt wurde in dieser Zeit, in der wir nicht geprobt haben, das Stück überarbeitet mhm. und auf die aktuelle. Situation angepasst. Also sprich, ähm, Corona spielt auch eine Rolle, beziehungsweise spielt natürlich in der Inszenierung eine Rolle, weil wir dürfen uns ja jetzt nicht um den Hals fallen oder äh, normal äh, in einen äh, körperlichen Kontakt auf der Bühne treten. Und es spielt aber auch inhaltlich eine Rolle. Und das ist, deswegen brennt es uns noch mal mehr auf den Nägeln, weil es will man es <lacht> eigentlich zeigen. Aber äh, das, äh, die Umstände sind nicht so.
1: Der, der For Future-Name, der spielt natürlich auch auf Fridays for Future genau, an. Genau. Ähm, mhm. Ist es denn, weil du gerade sagtest, dass, das entwickelt sich jetzt gerade, was den Stoff angeht, ist das denn immer noch das zentrale Thema? Also ja. Umweltschutz und dergleichen?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Ja, ja. Ist es ja, nicht ja. so,
1: dass Corona alles überlagert, wie man auf einmal sagt, wie, Nee,
0: nee, nee, um Gottes Willen. Nee, nee, das nicht. Man macht sich nur Gedanken, inwieweit hängt das auch zusammen, zum Beispiel. Ne? Mhm. Und äh, äh, genau und man kann das ja auch nicht ignorieren. Du kannst jetzt ja keine Inszenierung machen. Also jetzt mal abgesehen von den Abstandsregeln, ähm, kannst du es nicht ignorieren. Das fände ich auch falsch. Ähm, ja, die, die Hauptfigur, also eben äh, bei dem Ibsen ist es ja ein Badearzt. Und hier ist es eben die Tochter der Bürgermeisterin, die eben dieser Friday-for-Future-Bewegung angehört und also Klimaaktivistin ist. Und, ähm, und wir haben, also das ist auch traurig. Wir hatten viele junge Menschen, die da eigentlich mit auf der Bühne gestanden hätten. Das ist bei Volker Lösch ja oft oder eigentlich fast immer der Fall oder seit Jahren immer der Fall, dass er nicht nur reines Schauspieltheater macht. Also nicht nur Schauspieler stehen auf der Bühne, sondern echte Menschen, die ihre echten Anliegen vorbringen. Und diese Kinder und Jugendlichen, also es sind nicht nur Kinder die oder jungen Menschen, die müssen jetzt per Video eingespielt werden. Ich finde es interessant trotzdem, also natürlich nimmt es an der, ja, was wir gerade besprochen hatten, ne, das Theater ist eben der Austausch und das ist natürlich ein Unterschied, ob da jemand wirklich auf der Bühne steht oder eben auf der Leinwand zu sehen ist. Hat auch was für sich, ja, es ist jetzt sehr stark, die großen Köpfe und so. Ich will ja nicht vorweggreifen, weggreifen. wird man ja erst im Oktober sehen. Wer weiß, vielleicht ist ja dann alles gut und wir können alles wieder zurückgängig machen. Ja. <lacht> ja. Welcher
1: Seite stehst du denn mit deiner Rolle? Du spielst ja in dem Stück nur Chefredakteurin. Bist du eher äh, pro Fridays for Future oder bist du diejenige, die in der, in der bösen Ecke irgendwo mitspielt?
0: Ja, das ist eigentlich ganz interessant bei der Figur, weil die schwankt die lässt sich so anstecken von der Euphorie und natürlich interessiert sie auch dass das Thema oder die Sensation, die Tochter der Bürgermeisterin ist eigentlich gegen ihre Mutter. Also die ja natürlich, so das habe ich noch gleich gesagt, dass es nämlich ähm, da um die Eröffnung eines Autowerks geht und zwar für E-Autos. Und ähm, genau, und die Tochter und die anderen Klimaaktivistinnen machen eben klar, dass das nicht die Lösung ist des Problems, dass wir uns ein paar E-Autos äh, vor die Tür stellen. Und, ähm, und da ist sie angesteckt davon und ist natürlich interessiert und ist dann auf Seiten der Tochter. Und dann droht sie aber ihren Job zu verlieren. Weil also da massiv Druck ausgeübt wird, dass dieses E-Werk ähm, gebaut wird. Und dann kippt sie um. Und dann, äh, genau, dann weiß man nicht so genau, was, was in ihrem Innern vorgeht, aber sie äh, beugt sich.
1: Wie setzt du dich mit so einer Rolle auseinander, wenn du jetzt so ein Stück zum Beispiel spielst? Ähm, bist du da, ja, hast du da Praktika gemacht in verschiedenen Chefredaktionen, um einfach mal den Menschen ein bisschen näher zu kommen, die sich tatsächlich mit, äh, ja, Neuigkeiten und solchen Themen auseinandersetzen? Oder wie, wie gehst du sowas an, wenn du eine neue Rolle? Also
0: erstmal äh, musste ich oder durfte ich äh, mich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen. Ne? Also das äh, Dafür war natürlich diese Zwangspause jetzt auch nicht schlecht, sondern sich noch, noch ein bisschen mehr äh, damit beschäftigen konnte und noch mehr Wissen aneignen konnte. Also über den sogenannten Klimawandel und ähm, über Möglichkeiten dagegen äh, was zu tun. Ja, Klar, ich, ich hatte ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich ähm, eine Journalistin äh, zum Gespräch bitte oder aber dann habe ich da doch von Abstand genommen, weil es ist halt eine literarische Figur und die Haltung ist vorgeschrieben. Also mir wäre es auch lieber gewesen, es wäre eine Journalistin, die sich da an die Bresche äh, wirft und ähm, für die gute Sache kämpft sozusagen und nicht Angst um ihr äh, Lohnbrot hat. Aber das macht es natürlich auch gerade so interessant, dass die damit ringt und ähm, sich dem beugt und darüber will ich auch gar nicht richten. Ähm, ja, ich habe äh, natürlich ein bisschen recherchiert jetzt äh, äh, Journalistinnen oder über Journalismus generell, aber... Ähm,
1: also es ist jetzt nicht so, dass du dir so ein Role Model ausgesagt hast und gesagt hast, es gibt ja zum Beispiel einen Chefredakteur von einer Zeitung oder... Achso, du Zeit meinst Be so ein Vorbild. Kleinen, so ein Vorbild, und ja. man sagt so, von dem nehme ich mir jetzt mal ein paar Charakterzüge ja. weg, weil der... Ja, nee, das, das habe ich tatsächlich
0: drin. nicht gemacht, weil... Ähm, wie soll ich sagen? Also ich meine, es ist sowieso immer sehr schwierig, dass man da nicht so vom einen Klischee ins andere mhm. Feld, ne? Also deswegen habe ich habe ich versucht, also es geht ja nicht um, es ist ja nicht die Geschichte dieser Chefredakteurin, äh, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also ich habe da jetzt nicht Wahnsinnsmöglichkeiten, um die verschiedenen ja, Facetten dieser Figur vielleicht äh, auszuarbeiten oder zu zeigen. auszuarbeiten muss ich sie natürlich für mich, aber ich es gibt nicht so viel Material. Ähm, und das ist auch noch mal gucken. Wir haben jetzt heute gerade so den Schluss noch mal. Da wird sich noch vieles ändern. Also, es ist jetzt nicht fertig und kommt in die Mottenkiste und wird dann im Herbst wieder rausgenommen, sondern es wird daran noch gearbeitet werden. Wir wissen ja auch gar nicht, wie sich alles entwickelt, ja. Also, wie weit man dann darauf, also, wir haben jetzt zum Beispiel gibt, also, ja, also, um die mit diesen Abstandsregeln umzugehen, ne, Das musste ja auch eine szenische Fantasie dafür haben und, äh das haben dann wahrscheinlich alle schon vorher gemacht, die vorher rauskommen. Ich will jetzt nicht verraten, was, sonst machen es noch mehr.
1: Ja. <lacht> ja. Wir können ja vielleicht nochmal eine kleine ja, Zeitreise nochmal zurück machen. Du hast den April eben angesprochen. Hm. Der 9. April, das wäre das Datum gewesen, wo ihr. Gar kein Problem. Also genau, der 9. April, das wäre das Datum gewesen, wo ihr eigentlich Premiere gefeiert hättet. Ähm. Du hast das eben so lebendig erzählt, man merkt ja an, da ist viel Herzblut drin, das, das ist nicht nur bei dir so, das ist bei jedem anderen, der auf der Bühne steht natürlich auch so. Wie ist das damals rübergekommen, was ist passiert, also wie hat man euch damals informiert, naja am 9. April, das wird leider nichts.
0: Das war ja vorher schon klar, also wir hatten ja schon vorher unterbrochen, ne? also das war ja, das war doch Mitte März oder so schon, dass wir da nicht weiter probieren konnten und auch nicht mehr spielen konnten.
1: Erinnerst du dich da noch das an den Tag, als das sozusagen das letzte Mal war, als man sich hier nochmal so getroffen ja, der, hat? Ja, ich weiß, dass, was
0: meine letzte Vorstellung war. Das war eine Schulvorstellung von Nathan, To Go, obwohl es hier im Haus ist. Also es ist nicht mehr To Go. Also das ist eine Produktion, die wir eigentlich in der Stadt gespielt haben, also an allen möglichen, an allen möglichen Orten. Und die war hier und... Äh, und da war aber, hing es schon so ein bisschen in der Luft, also die Schüler fingen an äh, zu husten und so ein bisschen <lacht> so das zu kommentieren, also Corona gab es schon in unseren Köpfen und äh, es war so ein bisschen unheimlich auch, weil du dachtest natürlich, ja gut, hier das ist ein Riesenhaus, ne? also hier gehen fast 800 Leute rein und ähm, das sind viele Menschen auf der Bühne, hinter der Bühne, rundum, also es sind ja, ne es ist ja ein ganzer ganzer Pool von Menschen, die da daran arbeiten, an so einer Aufführung. Und es war schon, wir haben schon darüber geredet, ja, also ist das, wie lange machen wir das, ist das hier, äh, was bedeutet das, also für alle, für, für so, es, es war unheimlich, weil du ja auch gar nicht wusstest, was ist das eigentlich, ne? Also insofern war erstmal das, also das allererste war eigentlich Erleichterung, weil ich dachte, gut, jetzt haben wir nicht mehr diese, dieses Nebulöse, ja dass man in einem Raum ist. Hier gibt es zwar eine Klimaanlage, aber trotzdem weiß nicht, äh, was ist dieser Virus, wie, wie wie schnell steckt man sich an und so. Und ähm, nur dann, als klar wurde, das ist jetzt nicht eine Sache von ein paar Tagen, sondern das zieht sich hin, das ist auch, auch nicht eine Sache von ein paar Wochen. Da wurde das natürlich äh, immer belastender.
1: Gibt es dann Kommunikation untereinander? Also sprich, äh, alle Welt redet jetzt gerade über Videokonferenzen. War das dann so, dass ihr euch dann auch hingesetzt habt und gesagt habt, wir nutzen, ich sage jetzt mal, die Zeit, die wir jetzt dann doch in, ja, in, in Isolation sitzen müssen, um vielleicht online miteinander uns auszutauschen über Inhalte oder oder wie steht man dann in Verbindung miteinander?
0: Ja, es gab zum Beispiel eine Ensembleversammlung über Zoom. Ne? Mhm. Also da das, das war sehr eigenartig und sehr bewegend auch weil äh, einem da auch nochmal so völlig klar wurde, wie gespenstisch es alles ist. Also im Moment geht es mir ein bisschen besser, was es anbelangt, weil ich einfach jetzt drei Wochen geprobt habe. Also ich bin wieder in meinem Beruf tätig, auch wenn ich äh, zu dem Ergebnis noch nicht gekommen bin, dass ich es zeigen kann. Aber ähm, es ist zumindest, gehe ich wieder ins Theater und äh, treffe wieder Kollegen und wir arbeiten. Es ist, also insofern hat sich's jetzt, ist es sich jetzt etwas abgeschwächt. Also ich ich ja, hoffe, dass wir doch wieder hier zusammenkommen werden mit Menschen und ähm, Theater erleben. Aber, aber so in dieser Zeit da, äh, eben deswegen haben wir auch dieses Magazin da gemacht oder sind da immer noch dabei, um es ist ja so ein verzweifelter Versuch von Theaterschaffenden, ähm, dann irgendwie doch noch zu sagen, hallo, wir sind noch da, wir leben noch, wir machen, wir machen es auch Gedanken, wir arbeiten auch weiter zu Hause. Und äh, gut, bei dem Volksfind for Future gab es auch tatsächlich viel zu arbeiten, weil die Texte wurden eben dann nochmal umgeschrieben und ähm, die Fassungen verändert und so weiter, so also hat es noch was. Zu lernen. Ne? Also, es war jetzt nicht, äh, war es nicht fertig und wie gesagt, er hat auch die Gelegenheit gehabt, noch das ein oder andere Buch mehr zu lesen.
1: Wie war der Tag, als ihr euch, du sagtest gerade vor knapp drei Wochen wieder getroffen habt, das erste Mal geprobt habt? War das dann auch so erstmal wirklich dieser Mindestabstand, den die da gehalten hat und alles war irgendwie ganz komisch, wie, wie nimmt ja. man so einen Tag wahr? Wenn man ja, also das ist sieht, eine ganz so
0: große Zeit. Verunsicherung. Ne? Also, kam, es gab, also es gibt einen Katalog quasi von, von ähm, Vorsichtsmaßnahmen, also natürlich eben dieser Mindestabstand, äh, dann Maskenpflicht hier im Haus auch, also dann Desinfektionsmittel überall und dann haben wir darüber gesprochen. Also es gab erstmal überhaupt eine hygiene -Einweisung. Also der Intendant stand hier und die Geschäftsführerin und noch andere Menschen, Theaterärztinnen und so. Also die darüber sprachen, was jetzt, was einzuhalten ist oder worauf man achten muss und so. Und das war natürlich sehr befangen dann auch ja dann denke ich so gut okay ähm, jetzt stellen wir uns hier auf die Bühne bist du ja jetzt stellt euch mal ein bisschen weiter weg und so also es ist schon schon ganz merkwürdig weil parallel dann eine Weile immer noch was anderes mitfährt ne? nämlich die Überlegung geht das jetzt hier darf ich das soll ich das ist das gefährlich könnte das gefährlich sein für für jemand anderen für mich also so das ist ähm, wirklich nicht leicht man kann das ja nicht einfach wegtun und dann äh, irgendwann mal wieder die Nachrichten anmachen oder so ne? also, und du hast das in der Arbeit äh, spielt es eine Rolle und hat auch Einfluss auf die Arbeit also auf die auf den auf nicht nur den Probenprozess, sondern tatsächlich auch auf das Ergebnis jetzt sieht die Inszenierung völlig anders aus als sie eben Anfang März aussah
1: Wahrscheinlich sind diese ganzen Szenen, wo ja Menschen, ich sag mal, körperlichen Kontakt untereinander haben, sich wirklich nah sind, die sind jetzt komplett neu geschrieben, wahrscheinlich auch neu aufgesetzt, richtig?
0: Ja, ja, neu, neu oder eben wirklich uminszeniert. Ne? Also mhm. so, äh, das, wir haben da eine Szene zum Beispiel, also ich habe eine Szene ähm, mit dem Ehemann der äh, Bürgermeisterin und da wollen wir einen Artikel aufsetzen. Also für, da bin ich noch ist die nicht ich sondern die Chefredakteurin ist noch auf auf Seiten ähm, der der Kids und oder auf Seiten der der Klimaschützer und ähm, diese Szene ist eigentlich eine Liebesszene mhm. Und das ist schon spannend ja also ich meine es ist jetzt ja auch nicht so dass man immer naturalistisch jetzt ja alles also wir sind ja eben nicht im Film man sucht ja immer eine Übersetzung ne? und äh, ja jetzt ist es eine ziemlich starke Corona-bedingte Corona Liebesszenen.
1: Du hast gerade auch über Maskenpflicht gesprochen. Im Theater gibt es ja per mhm. se eigentlich Maskenpflicht schon vor Corona. Nämlich Make-up ist ja ein ja. Thema, was bei euch wahrscheinlich ja. auch auf der Bühne eine Rolle spielt. Wie geht man denn jetzt damit um?
0: Ganz schwierig. Ganz schwieriges Thema. Also die Maskenbildnerin nennen, es sind mehrere, die jetzt hier für uns zuständig sind, die durften uns nicht anfassen. Das war also jetzt quasi äh, fremd, äh, nicht fremd, sondern fernschminken. Also es sah heute Morgen so aus. Ich saß in der Garderobe mit offener Tür. Die Maskenbildnerin stand in der offenen Tür und ich habe, also ich bin nicht so geübt im Schminken, weil ich das privat eigentlich so gut wie gar nicht mache und auch im Theater immer froh bin um diese Maskenzeit, um mich wirklich ähm, um anzukommen im Theater und äh, ja mich zu konzentrieren auf das, was ich zu machen habe gleich. Und ähm, insofern ist für mich die Maskenzeit tatsächlich auch mal sehr wichtig. Und ähm, jetzt musste ich das halt selber machen. Das war natürlich stressig, äh, weil ich also weder mit den Lockenwicklern noch das Make-up und so und sie stand dann da immer und sagte, ja, du musst da, mach das mal ein bisschen. Ja, und dann habe ich immer so mein Gesicht dann in ihre Richtung ähm, gehalten. Das ist ja, nee, mach mal ein bisschen, mach mal die Augen zu. Ja, ja, ja nee, du musst da noch mal da ein bisschen. So also völlig paradox, das ist unglaublich. Also ich weiß nicht, man macht es ja dann auch alles, ne? Also man ist ja immer, was soll man auch tun? Also du willst ja, äh, heute wurde auch aufgenommen, um also für uns natürlich um zu wissen, was überhaupt Sache ist oder also in vier Monaten dann, ne? Aber auch um einen Trailer zu machen, es wurden Fotos gemacht, das heißt, es musste auch einigermaßen aussehen. Du konntest jetzt nicht einfach nur sagen, ach, wir machen das alles ohne. Mhm. Also ist schon sehr merkwürdig.
1: Der ja, besondere Herausforderung, vor denen ihr tatsächlich auch steht. Ich meine, es ist ja grundsätzlich auch sehr schwierig, wenn man sich mit Menschen trifft und in Diskussionen ist, so zu verstehen, warum manche Sachen erlaubt sind und manche Sachen nicht. Ne? Ja, es gibt total. ja zum Beispiel Bundesländer, da ist es jetzt erlaubt, du darfst ins Kino gehen. Oder es ist so, dass man sagt, naja, Schwimmbäder dürfen wieder öffnen. Oder du hast eben angesprochen, es geht um eine Fabrik, in der E-Autos gebaut werden in dem Stück. Da ist es ja zum Beispiel auch so, wenn man in die freie Wirtschaft blickt, dass da wieder mhm. Produktionsprozesse mit aufgenommen werden. Mhm. Nur das Theater steht vor geschlossenen Türen im Moment. Mhm. Mhm. Wie empfindest du diese Situation gerade?
0: Also... Ich verstehe das, dass man das nicht macht, muss ich ehrlich sagen, weil äh, ich verstehe die Beklemmung. Also ich bin mal gespannt, wie sich das alles ähm, weiterentwickelt oder wie sich überhaupt unser Leben, auch unser Theaterleben natürlich äh, verändert, äh, wenn die heiße Phase hoffentlich vorbei ist. Ja, ich, 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 ich bin besorgt um den Beruf und um das Metier, muss ich schon sagen. Aber ich verstehe dass wir jetzt nicht hier, äh, 700, also, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, ja, kommt, also es ist eure eigene Entscheidung. Ja, also da hängen zu viele Menschen dran. Ne? Also sowohl die Zuschauerinnen als eben auch die ganzen hier Leute, die, die hier arbeiten. Das sind ja nicht nur die Schauspieler, das sind ja unzählige Menschen, die daran beteiligt sind. Ne? Und mhm. äh, ich, also ich bin eigentlich so gesehen ganz froh, dass wir jetzt diesen Sommer haben, also in der Hoffnung natürlich, dass sich die Lage entspannt äh, und dass sich auch die Menschen wieder entspannen und ähm, auch vielleicht geübter sind im Umgang mit diesem Problem, Ja, weil das ist ja auch sehr unterschiedlich, ne? wie damit umgegangen wird, übervorsichtig bis mhm. äh, provokant, äh, das Ignorieren, äh, da gibt es ja alles.
1: Ich springe mal in deinen Privatbereich etwas rein. Ich weiß ja, du bist ja auch Mutter einer Tochter. Hm. Klar, wir wissen alle, dass die Situation auch gerade eben für ja, Menschen mit Kindern gerade sehr schwierig ist. Es gibt keine guten Möglichkeiten, wirklich eine Kindesbetreuung zu bekommen. Wie, wie, wie nimmst du das jetzt gerade wahr? Jetzt? Also zusätzlich auch zu dem Beruf, den du hast, das ist wahrscheinlich gerade auch eine Situation, die dich auch wahrscheinlich immer wieder an bestimmte Grenzen bringt, nehme ich an.
0: Ja, ja, natürlich. Es ist, es ist vor allen Dingen... Ähm es ist ja auch für das Kind, ich weiß nicht, ob ich traumatisch sagen darf, aber es ist auf jeden Fall sehr einschneidend und ähm, spielt eine ziemliche Bedeutung und ich, natürlich ist die also die die Situation ist halt angespannt, ne? einerseits, also meine Tochter weiß das doch sehr zu schätzen, dass ich dann jetzt doch mehr zu Hause war, also gut, jetzt in den letzten drei Wochen dann auch wieder weniger, aber das war natürlich schon auch schön für sie. Aber ähm, es ist natürlich so, dass das psychologische Element, dass sie keine Kinder sehen darf, dass sie äh, ihre Freunde nicht ähm, treffen darf, dass man sich nicht nahe kommen darf. Ich war neulich mit ihr auf dem Spielplatz, die ja jetzt wieder offen, also die Spielplätze sind ja wieder geöffnet. Hm. Und ich fand es furchtbar anstrengend, weil ich so die ganze Zeit dachte, Du darfst jetzt nicht dazu nah hin, dann will sie natürlich da mit einem Kind spielen und also das auch, ja. Also das, darüber mache ich mir schon sehr viel Gedanken und kann es natürlich nicht auffangen, weil auch ich angespannt bin über die Situation. Ich kann ja jetzt nicht so tun, als wäre das alles nicht so schlimm. Also ich versuche es natürlich irgendwie, also in den Alltag zu kriegen, logischerweise ist man ja auch nicht daueralarmiert, aber das, das finde ich eigentlich auch noch ein ganz großes Problem, was das für die Kinder bedeutet. Ich hoffe, ich hoffe sie kann es wirklich so spielerisch äh, nehmen, wie es wirkt, dass es irgendwelche Bilder malt, der Coronavirus ist und äh, ihre Familie und äh, Freunde, die dann da im Verhältnis sind zu diesem komischen Virus. Hm. Aber es ist schon, schon eine Ausnahmesituation.
1: Wie sprecht ihr darüber zu Hause? Also gibt es da so, ich denke mal, klar, da werden natürlich auch Fragen aufkommen, weil deine Tochter auch merkt, hey, das ist ein bisschen anders als noch vor einigen Wochen, Monaten. Also gibt es da so, Ja, wie sehen Gespräche darüber aus? Was was sagst du ihr vielleicht auch?
0: Also ich meine, ich muss sagen, sie ist viereinhalb, ne? Also mhm. sie ist wirklich noch ein kleines Kind. Dann ist sie manchmal gespenstisch weit. Also auch da, wenn sie sagt, dann, ja, ja, ich weiß, der Virus. Oder wenn sie dann irgendwo hin will, sagt das geht doch nicht. Weißt du warum? Ja, ja, der Virus oder sie sagt sogar Corona. Also also ich, manchmal hoffe ich, dass wir Erwachsenen uns da mehr Sorgen und Gedanken machen als, als die Kinder tatsächlich. Ja, Dass die das doch integrieren in das, was ja sowieso dauernd auf sie einstürmt, an Veränderungen, an Entwicklungen. Aber es ist schon... Also ihr fehlen die Kinder natürlich ganz massiv. Sie hat einen imaginären Freund äh, erfunden. Also es ist schon <lacht> machen viele Kinder, ich weiß, aber trotzdem ist es schon ein bisschen.
1: Ja. Was natürlich auch fehlen wird, das ist die Sache, wo du gerade sagtest, ihr fehlen die Kinder, die Menschen, die Freunde. Du hast eben so intensiv darüber gesprochen, wie wichtig das natürlich auch ist, auf der Bühne den Austausch mit dem Publikum, mit den Menschen zu haben. Jetzt wird es hier, ich glaube, du hattest eben gesagt, dass das Stück für zumindest Oktober jetzt erstmal geplant ist. Yeah. Da soll statt finden. Hm. Natürlich eben auch unter bestimmten Bedingungen. Wenn du dir jetzt vorstellst, es gibt ja dieses, vielleicht hast du es gesehen, ähm, wunderbare wie ich finde Video von, von Helge Schneider, der so intensiv plädiert hat zu sagen, ich gehe nicht mehr auf die Bühne, wenn die Menschen da mit Maske sitzen und jeder zweite Platz nur besetzt ist, da geht eigentlich so viel verloren von dem, warum ich überhaupt auftrete. Welche Gedanken gehen dir jetzt durch den Kopf, wenn du hier in Proben bist, sitzen hier nicht so viele Leute, applaudieren, schauen dir zu und du kennst natürlich das Gefühl, wie es sonst ist auf der Bühne. Hat man da jetzt Bammel vor? Noch anders als sonst von der Vorstellung im, im Oktober?
0: Ja, sicher. Ich habe schon Angst vor der Beklemmung, die sich vielleicht breit machen könnte. Andererseits muss ich sagen, das jetzt zum Beispiel ist ja ein neues Stück. Das wird ja, also es gibt ja da keinen Erfahrungswert. Also das, was ich über Linda sprach, das könnte ich mir schon schwieriger vorstellen. Also wenn der jetzt verteilt, also das ist ja eigentlich ein Stück fürs kleine Haus, also hier im großen Haus stattfinden würde und ich weiß es nicht, wie das wäre. Ja, Wenn verteilt überall sitzt jemand, wie gelingt der Austausch? andererseits finde ich halt es schon erstrebenswert zu sagen äh, wir wollen doch bald wieder Theater anbieten können ja weil weil die Menschen das brauchen <lacht> Sie sollen das auch wieder zurückkriegen und dann gibt es halt bestimmte Bedingungen also ja also ich glaube das ist ausprobierenswert Klar, habe ich auch Angst, dass das dass, ähm, viel nimmt. Nur ich muss sagen, also was ich vorhin erzählte von der Probenarbeit hier. ja, Also am Anfang war das völlig beklemmend und du äh, weißt nicht, wie sollst du es machen. Und dann äh, mit den Abständen und so weiter. Natürlich kriegst auch, kriegt man auch da eine gewisse Routine dann. ja. Und das erhoffe ich mir dann auch mit so einer Vorstellung, in der dann vielleicht ein Bruchteil der Leute sitzt und eventuell auch noch mit, mit Masken oder so. Ich weiß nicht, ist jedenfalls ausprobierenswert. Findling. Absolut.
1: Ich glaube, das muss man auch unterstützend sagen. Klar, ihr habt natürlich ein Gesundheits- und Hygiene- und Sicherheitskonzept, was hier gegeben ist. Yeah. Also vielleicht auch jetzt als kleinen Aufruf an die an die Menschen, die draußen sind. Ähm, man wird sich bei euch auf der Webseite sicherlich informieren können. Ich werde noch ein paar Links auch unten in die Shownotes dieser Episode immer packen, dass man tatsächlich eben auch weiß, naja, wie komme ich denn möglicherweise an Karten? Welche Daten sind relevant? Also yeah. diese Links, äh, die packe ich dann auch in die Shownotes. Und so wie du es gerade beschrieben hast, der, der Stoff ist ja sehr äh, lebendig gerade. Es wird ja sehr viel daran gearbeitet, gewerkelt und geschrieben. Gibt es so vielleicht eine Sache, wo du sagst, die sich zu dem Ursprung, du hast ja schon ein bisschen erzählt, klar, das Thema Corona fließt noch ein bisschen stärker rein, die du vielleicht auch verraten darfst, die sich äh, gravierend gewandelt hat, wo du sagst, das ist vielleicht mal ein ganz spannender Twist, der da jetzt noch mit reinkommt oder da ist der Stoff auch deiner Meinung nach nochmal noch mal dichter geworden, einfach auch durch die Zeit, die ihr jetzt zur Verfügung hattet.
0: Na, ich glaube schon, dass also das große Problem mit dem Klimawandel ist ja meines Erachtens, also abgesehen von dem Problem, dass das für Menschen so schlecht äh, vorstellbar ist. Was ist das? Ja, oder das wird irgendwann sein oder so. Ja, und das äh, und durch Corona, durch diese schreckliche Erfahrung, äh, hat sich glaube ich unser unser Denken wirklich erweitert und verändert. Also es, das hoffe ich zumindest, dass dass man also man hat gemerkt, ich kann auf was verzichten, ja. Oder ich, äh, äh, muss jetzt nicht unbedingt irgendwo hinfliegen, ja. Oder ich muss auch nicht permanent mit dem Auto irgendwo hinfahren oder so. Also diese Entschleunigung, die da stattgefunden hat, die hat ja auch durchaus ihr Positives. Ja, jetzt mal unabhängig, also, oder abgesehen von irgendwelchen wirtschaftlichen Folgen und von wirtschaftlich oder von privaten Sorgen. Ähm, aber es ist möglich und es, es muss vieles möglich sein. Es wird sich vieles verändern müssen, wenn wir diesen Planeten erhalten wollen. Und also diese Ignoranz ist äh, schwer erträglich. Und das ist aber auch verständlich, ja. Also weil ich, ich selber, wie, wie gesagt, ich habe ähm, mich jetzt natürlich viel eingehender damit beschäftigt als als vorher. Und äh, du bist gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen. Und das hat der Coronavirus. Also der hat uns gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, dass da was rüber schwappt, was das was das Klimathema angeht, denn wir müssen da was tun. Ja, Man kann nicht einfach so weitermachen und denken, äh, das wird dann schon oder es betrifft mich ja sowieso nicht, sondern vielleicht meine Kinder oder wenn ich Glück habe, meine Kinderskinder, die kenne ich dann vielleicht sogar gar nicht. Also, also diese Ignoranz, die geht nicht. Ja. Und das ähm, ja, das, ho das hoffe ich.
1: Vor allem, wir haben ja jetzt auch wirklich mal belastbare Zahlen. Ne? Das ist ja auch das Spannende. Ich habe mich da vor einiger Zeit auch mal in einem Podcast mit jemandem sehr intensiv darüber unterhalten, dass man jetzt zum ersten Mal ja wirklich wissenschaftlich nach prüfen kann, dass äh, wenn ich geflogen wird, wenn ich so viel gereist wird, also sprich mit dem Pkw etc., wirklich sich auch Dinge verändern zum Positiven. Ne? Und ich meine, auch das muss man sagen, dass wenn es eine Sache gibt, die wirklich Corona vielleicht im Positiven mit sich bringt, dann muss man sagen, das ist ja schön, es zu, zu sehen und zu hören, dass die Natur an vielen Stellen sich dann doch wieder ein bisschen was zurückholt und dass tatsächlich eben auch so Leute wie Greta Thunberg oder andere Aktivisten, die schon sehr früh eben darauf hingewiesen haben, jetzt auch so ein bisschen eine Bestätigung für ihre Thesen sehen und dass man eben merkt, ähm, ja, die haben da eben nicht Blödsinn verzapft, sondern die setzen sich da eben für eine extrem wichtige Sache ein und die Dinge, die die vorschlagen, die da auch eben mitgebracht werden, die haben Effekt und die haben einen Wert. Mhm. Ich weiß, Weihnachten ist noch ein ganzes Eckchen weit weg. Mhm. Nichtsdestotrotz, ähm, das ist ja vielleicht auch so eine typische Frage, die man aus kreativer Sicht auch ganz gut beantworten kann. Wenn du jetzt sagen würdest, du darfst etwas wünschen für die Premiere, für die Zeit danach, vielleicht auch für Kunst, für Kultur. Du hast eben gesagt, du beobachtest auch sehr intensiv den Beruf der der Schauspielerinnen. Was würdest du dir wünschen?
0: Oje. <lacht> Na ja, ganz banal. Ich würde mir natürlich wünschen, dass, oder ich wünsche mir, dass wir dass wieder wieder die Türen öffnen können. Also ich meine, das ist jetzt nicht besonders einfallsreich, aber das ist das ist das und dass die Menschen gerne wieder ins Theater gehen, weil sie es vermisst haben und weil ihnen vielleicht klar geworden ist, doch das brauche ich und ich brauche den das gemeinsame Erleben äh, mit anderen eine eine Geschichte erzählt zu bekommen und einzutauchen in etwas, was ich vielleicht nicht kenne oder auch gerade was ich kenne, also jedenfalls was mich bewegt und was mich zum Denken anregt, also das halte ich schon für, also elementar wichtig, deswegen habe ich ja auch diesen Beruf gewählt und ich hoffe, ich hoffe, dass wir da wieder hinkommen. Und deswegen meine ich halt, ist es mir dann auch, auch wenn es gespenstisch ist oder wenn ich jetzt hier mich umgucke in dem schönen Zuschauerraum, in dem ja alle Stühle jetzt gerade leer sind, außer hier unseren beiden, aber <lacht> und mir vorstelle, wie, also was, wie schön verändert sich so ein Raum mit den Menschen drin, also was und mit dem, was auf der Bühne passiert. Jetzt ist hier gerade so still, der Eiserne ist runtergefahren, aber wenn der hochgeht und dann ist da ein Bühnenbild und da sind dann ein paar Leute und die kreieren eine Welt, die die Leute, die hier sitzen, bewegt. Das ist doch was Außergewöhnliches und ganz Besonderes und beschützenswertes und das möchte ich wieder haben und ermöglichen auch.
1: Claudia, ich glaube, das ist ein Wunsch, der brennt in, in sehr vielen von uns, tatsächlich wieder den Zugang zu Kunst, zu Kultur zu haben, zu zueinander auch zu finden über diese ja Bedingungen, die gerade vorausherrschen und ich möchte mich an der Stelle zweifach bei dir bedanken, also zum einen erstmal dafür, dass du hier Rede und Antwort in diesem Gespräch gestanden hast und zum anderen eben auch dafür, dass du eben in dieser Zeit dich mit diesen Themen, mit diesen Stoffen beschäftigst, weil Menschen wie du und da meine ich aber auch deine Kollegen mit, ähm, letzten Endes glaube ich dafür einen riesengroßen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten, dass wir eben diese, diese Alltagsflucht bekommen, dass wir eben wieder ins Träumen kommen, dass wir vielleicht uns mit den Dingen, die jetzt gerade auch so ein bisschen auf uns lasten, nicht so intensiv beschäftigen müssen, weil ihr uns da auch so ein bisschen so eine Hoffnung oder einen Weg außerhalb zeigt und auch dafür möchte ich danke sagen. Dass danke, wir das uns hast Besuch du
0: sehr schön gesagt, ich bin richtig berührt davon, ja. Ja, sehr gerne. Ich finde es ganz toll, dass du das machst. Also, weil das ist, ich glaube, dass viele Leute da auch froh sind.